0: Alô, malta. Bem-vindos de volta. Obrigada por continuarem desse lado. Hoje para ouvir o podcast da Francisca. Desde setembro, com o início da terceira temporada, as segundas partes do Camadas são dedicadas a partilhar este meu espaço com outras ideias e pessoas. E hoje desafio a Francisca que partilhou comigo o seu lugar casa e partilho uhum. com ela este lugar plataforma digital e a pergunta é sobre o que é que te apetece falar neste momento, o que é que te apaixona e neste caso se tu, Francisca Camelo, tivesse um podcast, seria sobre o quê? está nas tuas mãos.
1: <risos> Olha, é uma pergunta difícil, primeiro porque sinto-me sempre com um terrível receio de dizer as neiras sobre o tema. Uh, precisamente porque me é um tema muito caro uhum. que é a associação da escrita à saúde mental okay. uh, e, e atenção, acho que é uma área em que eu, é uma área, que, sobretudo uma área que eu quero explorar uh, não é uma área em que me considero perita, mas é uma área que eu quero explorar uh, porque sempre me fascina de alguma forma a maneira como os estados de humor uh, é excessivo por assim dizer, se ligam com a expressividade artística e a forma como isso leva à produção artística. E dentro da produção artística tens tens a escrita e dentro da escrita tens a produção de poesia. Sendo que a produção de poesia é uma coisa bastante mais impulsiva, por norma, do que um romance, não é? Quer dizer... O tempo que levas a escrever um poema é radicalmente diferente do tempo que levas a escrever um romance. A não ser que seja um romance mesmo muito, muito mau. Ou então um poema mesmo <risos> muito, muito, muito bom. <risos> de qualquer forma. Sim, geralmente. Não, geralmente. Uh, precisas de umas horas ou de uns dias. Um, e quando muito são revisões, o que fazes? Uhum. Não é? Mas há uma... Uma torrente, não é? há uma torrente, há, uma, há, há um vómito, esta palavra é terrível, mas eu acho que é uma palavra feia, mas é mais genuína, de, de expressividade para o papel e e, e é esta imposição emocional que muitas vezes define, uh, por exemplo, uh, o facto de algumas pessoas escreverem tanto,
0: uhum.
1: ok? Claro que ao mesmo tempo, esta intensidade emocional acarreta riscos para a saúde mental. E sendo eu psicóloga que escrevo poesia, este tema para mim começa a interligar áreas que eu acho fascinantes. E depois há há outros detalhes, por exemplo. Há um estudo, eu, não, eu creio que é um estudo dos anos 80, dos anos 75 ou 80, que é um estudo a que chamaram o Efeito Silvia Plath. Ok. E este estudo começou por agregar uh, uma análise de, de bios, biografias. Uhum. De, de de artistas, de escritores de diferentes áreas, mas de todas as áreas era uma amostra extensiva e estamos a falar de jornalistas, ensaístas, romancistas, poetas. Opa, oh, dentro dos dentro dos romancistas tinhas tinhas pá, escritores de livros de viagem, de romances, uhum. de, de romances de amor, de ficção científica, tinhas de tudo, de tudo um pouco. De facto, havia ali uma catalogação extensiva dos diferentes tipos de de escritores e aquilo que se percebeu é que havia uma probabilidade em mais de 50% na categoria dos poetas ou seja, os poetas em si mais do que todos os outros tinham mais de 50% de probabilidades de virem sofrer de depressão e de doença bipolar Ok Agora, te perguntas, porquê que isto se chamava o estudo Silvia Plath Porque, dentro da categoria dos poetas em geral, percebeu-se que as mulheres poetas tinham ainda mais 40% ou 50% de probabilidade de sofrerem da mesma, das mesmas problemáticas, de pressão major e bipolaridade, e, e, e com uma agravante que era a da probabilidade de virem a cometer suicídio, daí a menção à célula plática e depois é interessante questionar primeiro, dentro dos ciclos da bipolaridade o que é que leva à escrita à escrita compulsiva e dentro da depressão major também depois dentro da problemática da escrita pela mulher o que é que faz com que a taxa de suicídio seja tão elevada Uhum. e aqui posso relembrar-me por exemplo de algumas questões que mencionamos na, parte na primeira anterior, parte que tem que ver com muitas amarras impostas por norma a muitas mulheres que escrevem e ainda mais se escreves poesia isto é uma das possíveis razões porque a poesia é uma arte extremamente mal paga <risos> e muito pouco visível por norma uma coisa alimenta a outra, ou seja, há pouca visibilidade alimenta, pouca viabilidade financeira uhum. e como consequência tu não só és muito sofrida porque no caso tens depressão major ou uh, perturbação bipolar tipo 1 ou tipo 2, como a seguir <risos> trabalhas muito para receberes mal e parcamente um, e no fim disso tudo ainda tens um determinado tipo de pressões que te levam a a que seja muito fácil desistir da criação do teu próprio trabalho uhum. enfim, há aqui muitas questões
0: uhum. muitas
1: camadas Muitas camadas. não
0: achas que há uma romantização pronto, eu nesta segunda parte improviso ainda mais do que na primeira porque obviamente não sabia do que é que ias falar e claro. fico aqui só mesmo à conversa <risos> mas estava-te a ouvir falar e estava a pensar que, que às tantas acho que há uma romantização quase da loucura não é o que eu quero dizer, mas é a palavra que normalmente se usa nestes casos, feminina das poetas e artistas quase no geral, não é? Aqueles documentários sobre, sei lá, olha, o filme sobre a Flor Bela Espanca, para falar de uma uma poetisa de quem falaste na primeira parte. Esta coisa quase que o público ordinário vê e pensa uau, que louca que ela era, que bonito, como se fosse uma condição essencial à arte de qualidade ser-se pelo menos um bocadinho desequilibrado, não achas que que isso também pode ser problemático e quase, não quero dizer causador, porque de certeza que há uma série, clinicamente há uma série de causas para se ter qualquer uma dessas doenças, mas quase que valida que que tu te sintas assim e que não procures ajuda.
1: Há duas questões aí que tu colocas. Uh, e as duas são muito importantes. A primeira tem que ver com essa romantização da loucura na arte. Uhum. Uh, e muito no feminino, quero dizer. E a segunda, com a romantização da loucura na arte feminina. Certo. E para mim são duas questões distintas. Okay. Já, já lá vamos. Mas a primeira é perigosíssima. A primeira é perigosíssima. Porque... Mais do que validar... mais do que validar a produção extensa da arte pela saúde mental o que na verdade acaba por muitas vezes ser uma falácia, porque se uma pessoa estiver profundamente desequilibrada na verdade a fronteira entre a boa produção e a produção compulsiva mas mas pobre porque também há um trabalho de depuração também é um trabalho de edição e tu não consegues estar fora de ti se estiveres a fazer um trabalho de edição certo portanto esta é uma romantização uh, uh, muito Epá, começou muito ali no século XIX com alguns suicídios do, do Gotha por, por exemplo uh, e depois tens os tiveste muitos muito, muitas réplicas de suicídios uhum. durante o tempo... lá está durante a época do romantismo daí dizemos que se romantiza <risos> isto. não é uh, a homilização desta desta dor e a idealização da dor da saúde mental É perigosíssima. E isto é perigoso para qualquer área. Mas também tiveste atrizes e atores muitíssimo sofridos. Sim, sim, sim. E também tiveste pintores que tinham doenças mentais fortíssimas. Enfim, a lista é infindável. Isto é uma parte. A segunda parte eu acho interessantíssima porque é muito mais fácil associar a escrita livre a uma mulher louca do que a uma mulher. Uhum. O exemplo da Adília Lopes, por exemplo, é paradigmático. A Adília Lopes é uma mulher que se traz de forma absolutamente honesta, pelo menos é aquilo que tendemos a acreditar quando lemos o que ela escreve a uh, é uma mulher que se assume como louca, né? tem estes trechos infindáveis das conversas dela com, com o psiquiatra. Uh, eu sou gorda, eu sou virgem, né? eu sou, ninguém me quer. E, simultaneamente, partindo desta base de loucura assumida, ela começa a dizer tudo o que quer. Uhum. Eu nunca fui a Nova York, também nunca tive um orgasmo, um orgasmo mais importante. Não houve muitas mulheres na escrita portuguesa a dizerem isto. Uhum. Um, na escrita portuguesa e como, como, como na escrita de qualquer outro país. Não é comum encontrar uma mulher que fala abertamente de política, de sexo, mas sobretudo de sexo. O sexo é muito político. Não é? O sexo é muito, muito, muito político. Uhum. E, e neste sentido, quando uma mulher escreve sobre política, porque depois a coisa inverte-se, quando uma mulher escreve sobre política, muitas vezes é porque é, é porque é meio louca. É porque é meio histérica. Certo. Está-se a queixar muito. Sabes? Um, e quando eu digo sobre política, muitas vezes, escrever sobre política enquanto mulher também implica escrever sobre sexo. Uhum. Uh, não sobre sexo, <risos> sabes, o ato sexual. Certo. De, mas o escrever sobre o corpo. É um ato profundamente político. E uma poeta que te mostra isso é a Maria Trasorde, por exemplo. Uhum. Então, a forma como estes campos, não é? o feminino, o político e a loucura, se fundem nas perspectivas que as pessoas impõem sobre a literatura feminina, eu acho isto fascinante.
0: Uhum. E não achas que pode haver também interesse no movimento contrário? Ou seja, a dança mental muitas vezes leva à escrita livre. Compulsiva, mais ou menos pobre, mas pode levar. Não é necessariamente achas...
1: pobre. O que eu digo é que para que depois haja uma organização sim, da obra, estar... da depuração do texto, convém tens de convém estar alguma capaz, sim.
0: Mas não achas que pode haver interesse em usar a escrita quase de forma terapêutica, curativa da doença mental? Como se usa, claro por exemplo, o teatro na psicoterapia? Claro que sim.
1: Claro que sim. Eu volto e em a sessões de grupo enquanto psicóloga. Usa poesia. Ok. E há uma comoção maravilhosa. Porque a metáfora é tão vaga que abre a qualquer participante a capacidade de expor a sua história a partir daquela daquela emoção. A escrita é um lugar de profunda liberdade e isto aplicado à doença mental ou simplesmente ao mal-estar mental porque então, muitas não há sequer doença nenhuma o que há é, é é o mal-estar não adaptativo, não funcional a escrita, a leitura podem ser profundamente catárticas
0: uhum.
1: e nesse sentido uh, uh, funcionam, tal como a psicoterapia como uma forma de reestruturação da tua narrativa certo não é? tu estás-me a contar a tua história mas se eu te pedir que a escrevas, tu vais perceber que estás a escrever numa ordem particular, com adjetivos específicos, que vais acabar por intuitivamente colocar mais ênfase numas personagens do que nas outras.
0: Como a razão de ser, não é?
1: E depois pensar sobre o que fizeste e como escreveste. Isto é uma forma de terapia também. Uhum. E muitas vezes também se faz em terapia a questão de escrever a história de vida, não é? Sim. e a linha da vida, etc. Mas depois, fora de tudo isto, tens pura e simplesmente a possibilidade de escrita, criativa, seja poesia, seja prosa, como forma de manifestação crua daquilo que sentes. Sim, como
0: como a tua revolta depois de ter sido assediada pelo motorista do autocarro. Exatamente,
1: exatamente. A poesia, a escrita no geral... Ou a música para um músico, ou o que seja. Mas, no meu caso, a poesia um, acaba por ser uma ferramenta poderosíssima para que eu me, me reorganize uhum. mentalmente. Lá está. É uma forma de dar ordem à, à, à inteligência emocional. Uhum. né À inteligência sensorial. Porque há coisas que são muito facilmente ditas uh, de forma linear. Mas quando a emoção é demasiado pesada só só a inteligência emocional é que vai vai fazer sentido
0: ali não achas que estava a pensar o ato, ou seja, já falamos de como como depois também há há quase uma predisposição para a doença mental por causa das condições inerentes à escrita da poesia, lidares com, com, com a falta de rentabilidade financeira com a falta de estabilidade, etc, etc mas queria tentar perceber se se para ti o ato da escrita em si também causa física e mentalmente uh, esse tipo de sensações e emoções. Estava-me a lembrar quando falaste do, estúdio, do estudo, uh, do efeito Silvia Plath, de um estudo que foi feito e que não vou saber precisar por menores, mas com atores em dia de estreia, hum. em que eram medidas as pulsações e o ritmo cardíaco e os tremores, o suor... E era, depois aqueles resultados eram coisas assim muito abismantes, porque era tipo equivalente a três pequenos ataques cardíacos, o um momento entre os 15 minutos e, primeiros e os 15 minutos depois de um ator entrar em cena. E nesta transversalidade entre as duas coisas... Queria, é duro. uma vez que eu não escrevo, queria, ou, ou não escrevo pelo menos como tu, sim. queria perceber se o momento de escrever um poema também se assemelha nesse sentido ao momento de entrar em palco, se, se também te causa estas perturbações.
1: Às vezes sim, outra vez o que causa é o oposto, que é, eu estou com, esses, com essas arritmias todas e depois de escrever sinto um alívio profundo, porque há ali uma linha emocional que ganhou uma direção, uhum mas há uma parte que é profundamente desconfortável que é a parte da exposição pública Ok E as pessoas acham que tu porque, porque falas e porque sorris te vais sentir sempre confortável em público isso é mentira uhum. Há uma foto tirada por meu ex-namorado quando ainda vivíamos juntos que é uma foto que me foi tirada por ele à porta de, da casa onde vivíamos e é uma foto onde eu estou a sorrir e ninguém acreditaria que os cinco minutos antes, isto era, sei lá, isto eram 2 da tarde, quando saímos de casa, os cinco minutos antes estava a chorar desalmadamente, em pânico, e, e tinha acordado a chorar, porque eu não queria ir à apresentação do meu próprio livro. E o meu livro ia ser lançado nessa tarde. E, sabes, às vezes escreves uma coisa e... e E há um parir, não é? Esta coisa de de pôr um livro cá para fora e depois assola-te um pânico interno de que tudo aquilo esteja profundamente frágil, como tu és frágil, não é? Se aquilo que escreves é é, lá está, uma projeção de ti, assola-te um medo, sabes? E não é necessariamente um medo do que os outros vão dizer, porque as pessoas hoje dizem uma coisa, a minha dizem outra. Isso é muito irrelevante, na verdade sabem bem as festinhas no ego claro uh, doem as pancadas no <risos> ego mas no fim não é isso que é relevante é um, é um questionar profundo de será que isto que eu fiz interessa de verdade uhum. será que isto é relevante no mundo ou será que isto é só mais um livro sabes que, que podia nem sequer existir uhum. e, e são momentos muito dolorosos os momentos de, de trazer ao mundo um livro Parecem, para quem vê de fora, parecem só uma coisa muito feliz.
0: Lá está, porque se romantiza é isso também, é não é? É tão mentira!
1: Estás <risos> num turbilhão de. Sabes, depois chegas e vês os teus amigos e vês as pessoas que amas e vês gente, gente que não conheces, que veio na mesma e é uma uhum. felicidade imensa e simultaneamente um pânico interior Total. Uhum. Por isso, eu, eu diria que é duro escrever mas seria muito menos duro se ficasse tudo na gaveta. Certo.
0: <risos> certo. E como é que, voltando a esta coisa do, do teu podcast, que acabamos de criar, uh, e a questões mais práticas, que convidados é que te imaginarias, que pessoas é que gostavas de... com quem conversar sobre, sobre esta temática da poesia e da saúde mental, lado a lado?
1: Estou quase todas mortas. <risos> Pode ser, nós aqui
0: não há limites, é um podcast hipotético.
1: Então, olha, adoraria falar com a, com a Silvia Plath, com a Pizarnik com a Ana Cristina César. Uh, adoraria falar com, olha, com a Floruela, tipo, <risos> então, diz-nos lá, se de surpresa, assim, tanto. Ou se eras uma gaja com mais pelo na venta. Não, e sofrias
0: assim <risos> daquela maneira, como Exatamente. os filmes retratam, não é? é no mar,
1: com as ondas. não dizia qualquer coisa do tipo, não, não, eu sei que ele vendia, sabes? <risos> <risos> pois é uma flor neste momento a revirar-se na cama. Exato. Ah, não, mas ela foi uma mulher na altura, com, com, muita, com muita capacidade de subversiva, atenção, nós fazemos estas piadas, mas, mas são personalidades que na altura tiveram o seu peso. Uhum. Um, uh, e que teve uma história de, de veras uh, uh, conturbada a e que abriram um caminho também de alguma, alguma um forma caminho, exatamente. Uh, mas sei lá, também adoraria sei lá, nomes mais atuais adoraria falar com a Cláudia R. Sampaio por exemplo uhum. adoraria falar com, com a Maria de Treza Horta uh, não tanto no sentido sofrido da coisa mas no sentido da resistência política do que é escrever enquanto mulher uh, Deixa-me pensar. Opa,
0: são muitos nomes. Imagina que tinhas de fazer a todos eles uma mesma pergunta. Todas elas, que só disseste mulheres, (risos) não é? Como eu faço nas, nas primeiras partes a pergunta das três coisas para se fazer antes de morrer. Que pergunta semelhante ou não e que farias a todas elas para acabar os teus episódios deste podcast hipotético?
1: Eu acho que a pergunta que eu faria era... Impedirias a tua obra se soubesses que a tua obra foi um caminho para a loucura? Ok. O
0: que é que achas que elas te responderiam?
1: <risos> eu acho que a saúde mental não tem preço. Uhum. Mas a arte também não. Então é um dilema brutal. Certo. Daí que fosse a pergunta que, certo. <risos> que eu fui. E deixa-me tirar
0: uma curiosidade porque lá está, era uma das perguntas que ia ficar na gaveta da primeira parte mas que vou aproveitar o tempo para fazer eu encontrei uma playlist tua no Spotify que se chama o que tu ouves, o que ouço, acho eu enquanto não escrevo, como não <risos> entre parênteses ouve-se música enquanto escreve poesia já sabemos que as duas estão ligadas porque falamos sobre isso no início tal como as artes visuais esta coisa de a poesia ser profundamente visual e profundamente auditiva e sonora ao mesmo tempo mas é verdade que ouves aquela poesia, aquela, aquela playlist enquanto não escreves Exatamente, poesia. Exatamente,
1: enquanto não escrevo, porque uh, é raro conseguir escrever enquanto ouço música. Uhum. E se eu estiver a ouvir alguma música, tem de ser uma música em repetição, em loop. Ok. E tem de ser uma música instrumental. Ok. Porque se houver palavras ali no meio, isso já interfere com a minha capacidade de, de pensar para comigo mesma. Uhum. Eu sou uma pessoa que ouve muito as letras das músicas, sabe? Sim. Um...
0: Como uma boa amante de rap que disseste que eras. <risos> Sim, agora já não
1: sou tanto, mas quando era miúda... Uh... Agora gosto mais, tipo, também é rap, mas se tens, por exemplo, Kate Tempest uhum. que é incrível, enfim... Uh, mas mas e já só. escreveste
0: também uma letra para uma música do Rui David
1: já e entretanto já escrevi um fado que vai sair num álbum ok uh, e já escrevi uma outra uma outra letra também para 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 uma outra música é muito diferente o processo é ok eu desde música <risos> uh, adoro o resultado final e faço esforço por isso uhum. mas como processo criativo é muito mais forçado e é, tem muito mais uh, Brackets, tem muito mais ajuda,
0: é mais espartilhado, tem, não é? é muito mais espartilhado
1: uhum. e portanto é muito difícil para mim fazê-lo sentindo o gozo. Okay. O gozo eu sinto no fim, quando os músicos pegam naquilo e transformam aquilo num terceiro elemento,
0: deixa de ser teu,
1: deixa de ser meu, deixa de ser deles. É um terceiro elemento, é belíssimo, uhum. mas o processo em si é, é, é difícil.
0: Okay. Então ouves música, ouves aquela playlist de quando? Depois de ter escrito ou em preparação para a escrita?
1: a viver <risos> viver é uma preparação para a escrita. certo então eu ouço essas músicas quando não me escrevo e quando eu não estou a escrever, estou a viver
0: pronto, isto tudo para te perguntar que música que já exista no mundo é que usarias como jingle deste teu podcast imaginário pode ser só uma música que te faça sentir bem que, que associa estes temas ou não
1: deixa-me ver eu, há, uma, há uma música que eu acho incrível que é que é da, deixa-me ver, é da Letrux, que é uma cantora incrível brasileira, isto chama-se, exatamente, chama-se, eu não me lembrava desta letra, porque chama-se Déjà-vu Frenési. Ok. Não é um título estranho, mas é da Letrux, e... e tem uma letra incrível, que eu acho que combina muito bem esta questão da... De política da criação, que é, todo o corpo tem água, lágrima, suor e gozo, todo o corpo tem água, lágrima, suor e porra, ou a gente chora, ou a gente sua, ou a gente goza, só não pode magoar, e depois o, o, o refrão é, se organizar direito, todo mundo chora, se organizar direito, todo mundo cansa, mas nem todo mundo transa, nem todo mundo goza, nem todo mundo chora. E, e no fim acaba com se organizar direito, todo mundo acha, se organizar direito, todo mundo julga. Uh, não deixa sangrar, nem deixa derramar, não deixa. Sabes? Uhum. É esta ideia de que também na arte é preciso haver alguma organização, certo. Sabes? alguma união uhum. para que todos possam gozar. para que não sejam apenas uns a suar e apenas uns a chorar se calhar se chorarmos todos um bocadinho (risos) pode ser que nem toda a gente chore demasiado pode ser que um grupo em particular não chore demasiado à
0: vez dos outros
1: exatamente, é uma letra muito poderosa e depois acaba com viver a um sim (risos) e sim, acho que é uma letra é uma música e uma letra muito, muito, muito poderosas
0: que será o jingle deste podcast imaginário do qual vou deixar que te despeças agora portanto, eu despeço-me dos meus ouvintes, com um agradecimento por terem ouvido e espero que tenham gostado e leiam Francisca Camelo e agora deixo a despedir-se dos ouvintes que ela acabou de conquistar sabe Deus em que cenário hipotético, (risos) alternativo tchau malta (risos)
1: está do teu lado eu deixo assim, eu abandono eu pensei que
0: já tinha acabado não, não, tu agora (risos) despedes-te Do, do, do
1: teu podcast, não é? Ora bem Mais uma semana a descobrir porque é que se morre a escrever E para que todos vivam Não se esqueçam não e, entra se... e entra a música E entra, entra a, música. a música Está a combinado. Isto é difícil, Mariana Eu acredito Beijo, Malta. Obrigada, Francisca Obrigada eu O corpo tem água
0: Lágrima sua Lágrima suor e porra. O a gente
1: chora, o a gente sua, o a gente goza. Só não pode magoar.